0: Στο σημερινό επεισόδιο θα σας μιλήσω για μια νέα μεταφορά ενό από τα πλέον θρυλικά arcade παιχνίδια. Θα δούμε δύο νέες εκδόσεις εφαρμογών από ελληνικά χέρια. Και στο τέλος θα ζωθώ τα αναγκαία σκόρδα και θα συνομιλήσω με δύο φίλους για Vampyr. Το 11ο podcast του AmigaGR μόλις ξεκίνησε. Είμαστε στο 10 ο podcast του Αμήγα GR. Είμαι ο Γιώργο Ωκεανό και με βρίσκεται ω γολκέρο στα διάφορα φόρουμ με θέμα την Amiga. Το σημερινό podcast θα είναι λίγο μικρότερο όσον αφορά τι θεματικέ ενότητε, διότι έχουμε μια ωραία συζήτηση με δύο φίλου, τον Σπύρο και τον Βασίλη, που θα ακολουθήσει στο τέλο. Θα ακούσετε το πρώτο μέρο τη συζήτηση, ώστε να διατηρηθεί το podcast σε, σε μικρή διάρκεια. Στα νέα μας, μια νέα έκδοση του iGame κυκλοφόρησε η Είμαι σίγουρος ότι λίγο πολύ όλοι έχετε χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή, μιας και είναι ένα front-end για τα WHD-Load παιχνίδια σας, η οποία έχει φτιαχτεί από τον Μανόλι, το γνωστό ως και ο Mr. Zambler. Στη καινούρια έκδοση έχουν γίνει αρκετές διορθώσεις προβλημάτων και έχουν γίνει και διάφορες αλλαγές όσον αφορά τη διαχείριση του αρχείου με τη λίστα των παιχνιδιών, η οποία πια είναι σε μορφή CSV, κάτι που δίνει μια επιτάχυνση στο χρόνο, ε, χρόνο φορτώματος του, του προγράμματος ειδικά αν έχετε μια μεγάλη λίστα με παιχνίδια. Επίσης, στη καινούργια έκδοση έχει προσθεθεί Installation Script όποτε μπορείτε να εγκαταστήσετε το iGame είτε να το αναβαθμίσετε, είτε να αναβαθμίσετε μια ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση μέσω του Installer, το οποίο κιόλα σας ρωτάει ε, ποια έκδοση θέλετε να εγκαταστήσετε ανάλογα και με τη CPU. Σας προτείνει πάντα αυτό που έχει βρει αυτόματα, αλλά εσείς μπορείτε να επιλέξετε κάτι διαφορετικό αν θέλετε. Δηλαδή, αν αυτό βρει ότι έχετε ένα 030 επεξεργαστή και εσείς θέλετε να το εγκαταστήσετε την 68.000 έκδοση, μπορείτε να το κάνετε εύκολα. Επίσης, με βάση τις ρυθμίσεις που έχετε, αν κάποια βιβλιοθήκη λείπει, τότε σε αυτή την έκδοση υπάρχουν μηνύματα τα οποία σας ενημερώνουν ποιά, τι λείπει και τι χρειάζεται να εγκαταστήσετε. Μια καινούργια έκδοση του AmiBerry, η 3.2, κυκλοφόρησε από τον Μίντουαν, τον Δημήτρη. Σε αυτήν έχουν γίνει πάρα πολλέ αλλαγές. Το AmiBerry, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι η κορυφαία... Προσωμείωση για αμίγκα, για UI σε ε, υπολογιστέ, σύστημα Chip, οι οποίοι είναι σαν το Raspberry Pi, σαν το Android και άλλα. Σε αυτή την έκδοση έχουν γίνει πολλέ βελτιώσει. κυρίως σε θέματα Πικάσο 96, επίση έχει προσθεθεί η δυνατότητα να, να προσομοιώσει κάποιο το CDTV. Ε, η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο Δημήτρης έχει κάνει τρομερή δουλειά. Να θυμίσω ότι το AmiBerry είναι και η καρδιά ενός καινούργιου project που μπορεί να έχετε ακούσει το οποίο λέγεται Ami Hybrid και έρχεται από το Steven Jones και σε αυτό, αυτό βασίζεται σε μια Linux έκδοση η οποία έχει το AmiBerry σαν εξομοιωτή και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει προγράμματα και από τη μεριά της Αμίγκα, αλλά και από τη μεριά του, του Linux και να τα τρέχει μπροστά από την προσομοίωση. Οπότε, να έχει τη δυνατότητα να τρέξει οτιδήποτε θέλει και από τους δύο κόσμους. Το Bubble Bubble φαντάζομαι πώ όλοι το γνωρίζετε, είναι ένα από τα θρηλυκά arcade παιχνίδια το οποίο κυκλοφόρησε επίσης το 1986 από την Taito. Το Bubble Bubble είχε σχεδιαστεί από το Fuki Omitsuji, ο οποίος ήθελε να σχεδιάσει ένα παιχνίδι το οποίο θα ήταν ευχάριστο να παίζει κανείς, με πολύ καλή αισθητική και κυρίως στόχος του ήταν οι γυναίκες και τα ζευγάρια που πήγαιναν στις arcade αίθουσες εκείνη την εποχή. Μια καινούργια μεταφορά κυκλοφόρησε για την Amiga, απαιτεί OCS μηχάνημα τουλάχιστον και αυτό ονομάζεται Tiny Bubble. Οι προγραμματιστές κατάφεραν σε αυτή τη μεταφορά να έχουν διπλασιασμό των FPS στα 50 FPS έναντι των 25 που ήταν στην παλιά παλιά μεταφορά για Amiga. Ε, Κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν χρώματα μέχρι και 32 χρώματα ταυτόχρονα στην οθόνη έναντι των 16 που υπήρχαν παλιότερα, ε, 150 αντικείμενα ταυτόχρονα, έναντι των 40, έχουν αυξήσει το ύψος της εικόνας στα 224 πίξελ όπως ήταν και στο αρχικό arcade έναντι των 200 και γενικώ έχουν φτιάξει όλη την οθόνη να είναι ακριβώς όπως ήταν και στο arcade σε σχέση σε αντίθεση, μάλλον με το πώ ήταν το παλιό πόρτ που υπήρχε στην Αμήγα, έχουν φτιάξει μεγάλου εχθρού με animation, έχουν προσθέσει animation σε διάφορε οθόνε, πρόσθετε οθόνε, animated κάποια boss fights, τα οποία ήταν και τα οποία, όλε αυτέ οι αλλαγές καθιστούν το συγκεκριμένο πόρτ ένα από τα καλύτερα πόρτ του Bubble Bubble για την Αμήγα. Το παιχνίδι μπορείτε να το βρείτε, να το κατεβάσετε από το Poet, και θα βρείτε και links για το συγκεκριμένο παιχνίδι και στα comments του podcast. Αν θέλετε να διαβάζετε νέα σαν αυτά μεταφρασμένα στα ελληνικά, επισκεφτείτε το AmigaGR. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε παρουσιάσεις παιχνιδιών, παρουσιάσεις λογισμικού, νέε κυκλοφορίες και πολλά άλλα. Αν θέλετε να βρείτε και άλλα podcast, μπορείτε να τα βρείτε στο podcast.amiga.gr αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μπορείτε να το κάνετε μέσω του podcastpapakiamiga.gr και με βρίσκετε ως γολκαίρος στα διάφορα φόρουμ. Καλησπέρα σας λοιπόν, το... εις στο podcast του Amiga.gr. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ δύο φίλους, το Σπύρο και το Βασίλη. Ε, είμαι πραγματικά χαρούμενος για τη σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε και βασικά ανυπομονούσα αρκετά γιατί το θέμα το οποίο... τα θέματα μάλλον, τα οποία θα συζητήσουμε έχω πολλά ερωτήματα για αυτά και θέλω να μάθω καινούρια πράγματα όπως φαντάζομαι θα θέλετε και όλοι εσείς. Λοιπόν, σήμερα μαζί μου, όπως είπα, έχω τον Βασίλη και τον Σπύρο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Καλησπέρα. Γιώργη. Ε, πώς ήσαστε, είσαστε καλά?
1: Μια χαρά. Και εγώ μια χαρά και, χαιρό, και προσωπικά χαίρομαι πολύ που τα λέω και με σένα που είσαι ξυνδευτεί πλέον και με τον Βασίλη που τον βλέπω μια φορά το χρόνο στα gathering, στα διάφορα που κάνουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς, <laughs> ναι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση να τα πούμε λιγάκι εδώ πέρα και να λύσουμε απορίες αλλά και να μηδενίσουμε οποιοδήποτε προβλήματα κάποιος μπορεί να έχει στο μυαλό του όσον αφορά τις αμίγκα με vampire και ερωτήματα τα οποία μπορεί να έχει και να θέλει να αγοράσει ένα τέτοιο μηχάνημα οπότε να ξέρει τι να κάνει. Ε, αλλά ας αρχίσουμε βασικά με λίγα λόγια για εσάς ε, Πώς ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε υπολογιστές Και ποια είναι η ενασχόλησή σας με την Amiga; Για πες μας αν θέλει να ξεκινήσει εσύ Βασίλη
2: Ναι Γιώργο Η ενασχόληση με την Amiga έχει ξεκινήσει από την εποχή του 88 Όταν ο πατέρας μας μας αγόρασε την πρώτη Amiga 500 Εκείνη την εποχή με για 1084 monitor φυσικά Όλο το πακέτο και τέσσερα παιχνίδια. Θυμάμαι ακόμα, ας πούμε, ότι είχαμε ξεκινήσει με το Battle Squadron, ήταν το ένα. Και είχαμε πάρει και το Lords of the Rising Sun εκείνη την εποχή. άλλα δύο παιχνίδια που δεν τα θυμάμαι καλά, γιατί πλέον είναι ένα μη δράστη μνήμη μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όμως η πορεία μετά, με εμένα και τον αδερφό μου μαζί, να παίζουμε παιχνίδια στην Αμίγα. Μετά εξελίχθηκε ε, στο παιχνίδια
0: μετά το Battle Squadron ο οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι είναι αμυδρός στη μνήμη μας.
2: Πολύ σωστά, <laughs> πολύ σωστά.
0: Σπίρο.
1: Εγώ ε, ξεκίνησα από τα 8 οχτάμπιτα αρχικά, στα, στα μέσα του 80, από ένα ταπεινό 4-64 ε, Το όνειρο αρχικά ήταν ο 628, δεν πήγαμε ποτέ εκεί. Πέρασα σε Euro PC Σινάιντερ, εμπλέχτηκα με τα PC, έκανα αυτή την αμαρτία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από το 88-89 περίπου σε φιλικό σπίτι είχα πρωτοδεί μια 54 με 1084 στέρεο monitor και πολλά καλούδια. Γιατί ο φίλος έκανε πολλέ πατέντε μόνο του. ήταν πολύ ψαγμένο. Ε, Εντυπωσιάστηκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν υπέρογκο το νούμερο για να αγοράσει ένα σύστημα τότε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπήκα αργά στο παιχνίδι τη ιδιοκτησία μια αμίγκα. Την, την πρώτη μου αμίγκα την πήρα ω ένα βγείτε το 1995, μια δική μου αμίγγα, όχι ότι δεν, ας, δεν είχα ασχοληθεί μέχρι τότε. Η πρώτη μου την αμίγγα την πήρα το 1995, δώρο, παρακαλώ, για, το, για, το, για το, το ότι πέρασα στο πανεπιστήμιο. Ε, ασχολήθηκα πολύ δημιουργικά, καμιά τετραετία, όσο και αν αυτό επίσης φαίνεται περίεργο για εκείνα τα χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασα σε μια 1200 την εποχή που που ε, σε, σε πολύ χαμηλά νούμερα, όχι, σε, όχι στα εξωφρενικά τα σημερινά. Από εκεί και μετά βοήθησαν και πάρα πολλά έτσι, φόρα που είχαν βγει στην, ε, στο ίντερνετ. Πάρα πολλοί φίλοι, καλή ώρα όπως ο Γιώργος εδώ που μιλάμε. Ε, ψάχτηκα περισσότερο, ε, βάθηνα περισσότερο τις γνώσεις και πλέον σε χομπιστικό επίπεδο, είτε με κλασικές αμίγκα, είτε με, με next generation όπως λέμε. Όλα τα χρόνια πάντα έχω μία επαφής σε επίπεδο χόμπι και δημιουργικής απασχόλησης, να το πω.
0: Από όσο ξέρω, γενικώς δεν αρκεστήκατε μόνο σε αυτά τα μηχανήματα. Έχετε μαζέψει ο ένα αρκετά μηχανηματάκια αμίγκα ε, στο, στο σπίτι σας. Ε, θα θέλατε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτά. Και κιόλας, αν, ε, να μας ξεκαθαρίσετε αν είσαστε από αυτούς που συλλέγουν αμίγκα υπολογιστές ή τους χρησιμοποιούν πραγματικά. Ναι,
1: ναι. ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το θέμα τη συλλογή είναι αμφιλεγόμενο στην Ελλάδα. Και επίση εξαρτάται τι εννοούμε συλλογή. Για να μην μακρηγορούμε, συλλέκτη με με την τυπική έννοια του όρου δεν είμαι. Πέρασα από αυτό το στάδιο κάποια στιγμή, κοροϊδεύοντα τον εαυτό μου ότι είμαι συλλέκτη, γιατί αγόραζα ό,τι υπήρχε στην αγορά, όταν υπήρχε και η δυνατότητα οικονομική μεγαλύτερη. Έχουν περάσει πρακτικά όλα τα μοντέλα, μην κάνω τα χέρια μου, πλην τι διχίλιαρε και τι τριχίλιαρε. Α, συγγνώμη, και τις 4.000, CDTV, 500-600, δεν μιλάω για τον αριθμό που πέρασα από τα χέρια μου, έτσι. Το μόνο πράγμα για το οποίο καφιέμαι αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω μια new old stock 1200, όχι από την παρτίδα που ανακαλύφθηκε στην Ινδία πριν 10 χρόνια, original του 1995 εποχή αποκατάστημα, που την πήρα πριν από καμιά περίπου δεκαριά χρόνια από άλλο μέλο σε φόρουμ, και την οποία την κρατάω ως κόριο οφθαλμού και είναι η βασική μου αμίγκα, μαζί με την αρχική μου 500. Ε, από εκεί και μετά δεν έχω. Κρατάω τη 1.200. σε όσο το δυνατόν πιο άψογη κατάσταση, με όλα τα κουτιά, τα βιβλιαράκια, μέχρι εκεί. Και μετά, αν πάμε τη συζήτηση της Next Generation, πέρασαν και σάμα από τα χέρια μου και τώρα έχω μπει στην κατοστάλα των υποψήφιων για την α 12 ε, δεν ξέρω, Γιώργο, θα δείξει που θα καταλήξουν. Πάντως περιμένω την πρώτη μου next generation να μην και μετά από πολλά χρόνια. Όταν δε ήσουν mm-hmm. να την κυκλοφορήσουν, αυτά από μένα όσον αφορά τα μηχανήματα. Αλλά συλλέκτη δεν είμαι με τη στιγμή θέλω να, θέλω να χρησιμοποιώ τα μηχανήματα, να, να αντλώ χαρά από αυτά. Ακριβώ το ίδιο, όπω λέει και ο Σπύρο. Γιατί
2: ούτε εγώ είμαι στην κατηγορία του συλλέκτη. Πιο πολύ μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ το μηχάνημα να το ανάβουμε το hardware, να δουλεύει δεν είναι να το βάλεις να το αποθηκεύσει κάπου σε ένα χώρο και για να έρθω πάλι πίσω στην εποχή ας πούμε στην αμήντια που μας είχε αγοράσει ο πατέρας μου κάποτε δεν υπάρχει σήμερα αυτή για κακή μας τύχη την είχε πουλήσει ο αδερφός μου για να πάει να αγοράσει ένα μηχανάκι εκείνη την εποχή (χω) όσο αστείο και αν φαίνεται αυτό ναι ε, μεγάλο το κενό. Σαν μικρό παιδί εγώ που ήμουν μπορεί να πω ότι έκλαψα κιόλας εκείνη την εποχή γιατί ήμουν πιο μικρός, αλλά δεν με άφησε έτσι. Μετά από λίγο καιρό πήγε και αγόρασε 1.200 με σκληρό εκείνη την εποχή νομίζω 60 MB. Οι κολλητή του, του λέγανε λέγανε πω τόσο πολύ μνήμη τι θα την κάνεις, τι θα βάλεις μέσα, τι θα χωρέσει. σε τέτοια φάση ας πούμε. Και αυτή επεκτάθηκε μετά με έναν accelerator μετά από ένα χρόνο περίπου Με έναν 68-040, Που μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη Amiga έχει γίνει Σε προσωπικό μου site που έχω φτιάξει στο Wix Την έχω κάνει κατασκευή build σε desktop πια Την είχα φέρει και στο Amiga Νομίζω την είχε δει και ο Γιώργος μια φορά Αυτή Γιώργο ναι, ναι. είναι η πρώτη 1200 που είχαμε Και την κράτησα και την έχω μέχρι σήμερα από εκεί και πέρα αν έχω αγοράσει άλλα 4-5 μηχανάκια παρόμοια σε χιλιοδιακοσάρες είναι καθαρά για θέμα άμα μου χαλάσει η λειτουργική να έχω κάποια για να μπορέσω να αντικαταστήσω τα parts που δύσκολα σιγά σιγά δηλαδή αρχίζουν και γίνονται δισεύρετα κάποια chipset που είναι πάνω στη χιλιοδιακοσάρα. Μόνο από αυτό ας πούμε έχω κρατήσει 3 χιλιοδιακοσάρες που έχω και 2 εξακοσάρες που αυτοί είναι γιατί όπως παρουσιάστηκε ήταν πολύ αδύναμη η motherboard της εξακουσάρας και με τη vampire την κάρτα επάνω ε, παρουσιαζόταν κάτι προβληματάκια και όλη την ώρα χρειαζόντουσαν επισκευές Κάθε τρεις και λίγο όλο κάτι χρειάζεται Δηλαδή και πηγαίνει και σε εκθέσεις συγκεκριμένη, Έχει... πρέπει δηλαδή και αυτά θέλουν τα service τους Τα ξέρετε κι εσείς δηλαδή σχετικά με τα παλιά μηχανήματα Όσο για τις next gen Περιμένουμε όντω την Α122 να δούμε τι μηχάνημα είναι. Είναι μια πολύ προσιτή τιμή, η αλήθεια είναι, στην αγορά, για να μπορέσει να χτυπήσει την κοινότητα τη Αμίγαν. Εγώ δηλαδή πιστεύω σε αυτό το μηχάνημα, δηλαδή, ότι μπορεί να πάει πολύ καλά και να με βάλει και μένω στο τρυπάκι για να ασχοληθώ και με ως 4, γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν το έχω ερευνήσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμω έχω δουλέψει πολύ με το άμυθλον, που είναι πολύ δυνατό σαν hardware, αλλά πεθαμένο αυτό πλέον.
0: Ε, ναι, γιατί δύσκολα βγαίνουν κάποια updates γι' αυτό σε επίπεδο kernel, ώστε να υποστηρίξει και, άλλα, και άλλο hardware.
2: Βοήθησε πάρα πολύ όμως coders και παιδιά, όπως έχουν φτιάξει πολλά port τώρα που είναι για 68K και RTG. Στο άμυθλον δουλεύουν και αυτά, όπως δουλεύει ακριβώς με τη Vampire, άμα το καλοσκεφτούμε. Mm-hmm. Δηλαδή το βοήθησε και το άμυθλον, άμα το ανάψει δηλαδή σαν μηχάνημα τώρα, όλο και κάτι θα ανακαλύψει ότι τρέχει σε αυτό το μηχάνημα και τρέχει ναι. πολύ πιο δυνατά η αλήθεια είναι.
0: Μιας και αναφερθήκατε σε NG Amiga ε, και για να διώξουμε και τον ελέφαντα από το δωμάτιο που λένε και οι Αμερικάνοι ε, είναι η Vampire για εσάς η πραγματική NG Amiga και ανέπια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που την κατατάσσουν ως μια NG. Ε, Βασίλη τι λε,
2: δεν ξέρω αν θα την έχασα βάλει, θα την έβαζα δηλαδή καθαρά στη γενιά NG, ε, γιατί ακόμα χρησιμοποιεί ένα OS που είναι από τα χρόνια ας πούμε, που τη δουλεύαμε τότε. Δηλαδή είναι ένα 3-9 με πολλά custom builds επάνω. Ε, όχι ότι αυτό όμω είναι απαγορευτικό, μπορεί να βάλει κι εσύ άμα θέλει κάτι άλλο. Μέσα σε όλο αυτόν τον καιρό πούμε, που χρησιμοποιώ τη Vampire, έχω παρατηρήσει ας πούμε, ότι με ένα πολύ καλό custom classic workbench που είχα 3.1, έχω πολύ. Κάποιες πολύ καλύτερες ταχύτητες όταν δηλαδή δουλεύω κάποια συγκεκριμένα προγράμματα. Είναι πιο snap το μηχάνημα. Δηλαδή είναι λίγα και πιο γρήγορο. Ε, Βγαίνουν και καινούργια όμως λειτουργικά σιγά σιγά. Το έχεις παρατηρήσει και Ναι,
0: yeah, ναι, γι' αυτά θα μιλήσουμε και για πιο μετά. Ε, αναφέρεσαι προφανώ στο Apollo OS. Apollo OS, και... για
2: το 3-9, yeah. που είναι ας πούμε, ένα distribution που μπορεί να δουλέψει μαζί με το μηχάνημα αυτή τη στιγμή, έτοιμο κατευθείαν να μπορεί να το γράψει ένα καρτάκι CF ή σε ένα SD και να δουλέψει το μηχάνημά σου χωρί δηλαδή να παιδευτεί να φτιάξει ένα OS. Το όλο πακέτο mm-hmm. είναι πάρα πολύ ωραίο. <laughs> είναι ότι είναι κάτι κακό σου. Δεν είναι ένα πακέτο WHD Load, Demos προγράμματα που μπορεί να δοκιμάσεις. Από εκεί και πέρα προσθέτεις και εσύ τα δικά σου επάνω σε αυτό το λειτουργικό. Μπορεί να του βάλεις και εσύ ό,τι άλλο θέλεις.
0: Άρα εσύ συνδέεις αρκετά το χαρακτηρισμό μιας NG Amiga με το ίδιο το λειτουργικό και όχι μονάχα από την πλευρά του hardware.
2: Ναι, γιατί το, το hardware μπορεί να το χαρακτηρίζει α πούμε σαν 68K ακόμα. Δηλαδή δεν έχει... Αναπτυχτή, ούτε το έχουν αξιοποιήσει και ανάλογα από την ομάδα. Δηλαδή έχει AMX instruction που δεν τα δουλεύουν σχεδόν καθόλου.
0: Για πες μας χοντρικά λιγάκι, γιατί δεν αναφερθήκαμε σε αυτό και κάποιο μπορεί να μην το γνωρίζει. Ε, χοντρικά, λιγάκι τα χαρακτηριστικά μια vampire, όπω τα έχει ζήσει εσύ.
2: Λοιπόν, μια vampire είναι ουσιαστικά δύο φορέ πιο γρήγορη, όχι δύο, περίπου δύο φορέ πιο γρήγορη από ένα 680-60 accelerator δίνει στην έκδοση της Amiga 500, 600 και της 1200 είναι με 128 MB μνήμη έξοδο RTG που την RTG έξοδο μπορεί να την ορίσεις εσύ πόσα MB θέλεις δηλαδή μπορεί να βάλεις 8 MB RTG αφαιρείται από την Fast Memory αυτό Ναι Η Chip Memory είναι σημαντική στην 500 Άρα γιατί αν την έχεις κάνει Custom Μία 500 πλάση ή στα 2 MB chip. Στην 600 yeah. μπαίνει από κάτω ούτω ή άλλω το 1 MB expansion και με chip. Στην 1200 είναι ούτω ή άλλω τα 2 MB chip. Είναι
0: βασικό. Για το RTT υπάρχει κάποιο maximum όριο.
2: Δεν έχω ορίσει να πω την αλήθεια κάτι παραπάνω από 6 ή 8 MB. Αλλά okay. νομίζω ότι μπορεί okay. να βάλει και παραπάνω, αλλά δεν έχει νόημα ούτως οι άλλες οι κάρτες γραφικών ας πούμε, στην Amiga που υπήρχαν, που προϋπήρχαν, δεν ήταν πολλά megabyte.
0: Ναι, ναι, κοίταξε, το... η Vision από ό,τι θυμάμαι είχε τα περισσότερα megabyte, τα οποία ήταν 8. Ναι. Η BVision, CyberVision, τότε που ήταν με, με τους PPC του τους accelerators από τη Phase
2: 5. Αν θυμάμαι και εγώ, έτσι κάπως το έχω στήσει α πούμε, είναι με 8 megabyte στο RTG Όταν μπαίνεις στο WordPress, μπαίνεις πούμε από τα 128 βλέπεις δηλαδή ότι έχει περίπου 110 MB ελεύθερα. Τώρα από εκεί και πέρα expansions, upgradable ότι μπορείς να αναβαθμίσεις το firmware του και να βάλεις κάποια άλλη έκδοση, μια beta έκδοση είναι είναι ελαστικό σαν μηχάνημα. Σίγουρα έχει κάποια πραγματάκια που ακόμα μπορεί να προσθεθούν άμα η ομάδα θέλει λιγάκι να το εξελίξει ακόμα.
0: Ναι. Και πέρα από αυτά έχει USB port; αν δεν κάνω λάθος.
2: Ε, στην έκδοση της 500 και της 600 δεν έχει USB port. Ε. Ε, της 1200 και η Standalone έχει USB port.
3: Τις, μάλλον
2: ψέματα ε. της V4 τις έχει USB ports. Η 1200 δεν έχει. Δεν έχει. Συζητείτε, έχει ένα IO port ελεύθερο που δεν ξέρουν τι να το κάνουν.
0: Ακόμα. Okay. Εκεί πέρα δεν λέγανε ότι θα βάλουν κάποιο module για WiFi. Για... Module ε... για WiFi
2: συζητάνε κυρίω, ναι. Η αλήθεια είναι εγώ mm. παρακάλεσα άπειρε φορέ και έχω γράψει κιόλα ότι παιδιά κάντε το USB. Α πούμε είναι πολύ χρηστικό άμα το κάνετε αυτό. Υπάρχει όμω επιλογή. Ναι. Όπω υπάρχει και από τη Citivision, μπορεί να βάλει USB άμα θέλει. Αλλά από τη στιγμή που άμα το πάρει, στο παρέχει και μπορεί να το αναπτύξει έτσι, θα προτιμήσω α τη δεύτερη εκδοχή.
0: Μάλιστα, ναι. Ε, για σένα, Νεσπύρο, εσύ είχες, όπως ανέφερες και πριν, ε, έχουν περάσει με τα χέρια σου NG, αμίγα που να λειτουργούν και με το, να υποστηρίζουν το Amiga 24 ε, Θα χαρακτήριζες το, τη Vampire, τη Stand Alone ή την Expansion ε, ως μια πραγματικά NG Amiga.
1: Κοίτα, Γιώργο. Ε, ναι. όχι,
0: όχι, πρόσεξε, μην με παρεξηγήσεις. Όχι με μια PTC ναι, ναι. Amiga... Ενώ ότι, ε, γιατί πολλοί λένε ότι οτιδήποτε είναι σε BBC δεν είναι πραγματικό αμίγκα, το πραγματικό είναι, ξέρω εγώ, η Vampire γιατί είναι 68K ή οτιδήποτε. Δεν
1: δε συμφωνώ με αυτό. Ε, βασικά είχα τη χαρά ή την κατάρα, επειδή κι εσύ το ξέρεις, διάλεξε και πάρε, να έχει περάσει από τα χέρια μου, όχι ένας, αλλά τουλάχιστον τρει BBC ε, 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 επιταχυντές, ε, μπορώ να σου πω, μάλιστα, στο έναν έβαλα και φωτιά στην κυριολεκσία από, <laughs> από τα mods που είχα κάνει γενικότερα. Ε, η αλήθεια είναι μία. Όσο κλασική είναι, ήταν η PPC όταν βγήκε, αλλά τόσο κλασική είναι και Vampire. Τι αλλάζει, αλλάζουν απλά οι τεχνολογίε. Να εξηγηθώ. Η PPC η σειρά ας πούμε επεξεργαστών δεν υπήρξε ποτέ επί τη ουσία επίσημα στην Αμήγα. Από τη στιγμή που όμως που η κάρτα έκανε host δύο ε, παράλληλους ας πούμε, επεξεργαστές, ας το πούμε έτσι, και τον 68K, αλλά και τον BBC που ήταν υποτίθετο ο σωτήρας της, ε, της Amiga τότε, ε, μπορούμε να πούμε ότι ε, απλά διαφοροποιήθηκε από το τότε μέχρι το σήμερα η τεχνολογία. Για μένα και ο PPC τότε, αλλά και οι Vampire σήμερα, είναι πολύ καλά δυνατά expansion, τα οποία πατάνε πάνω στην κλασική αμίγγα και στην ουσία της δίνουν νέε δυνατότητες. Για μένα είναι κλασική αμίγγα με δυνατότητες. Τώρα, η Vampire Standalone, αν θέλεις τη γνώμη μου, είναι κατά κάποιο τρόπο family, να το πω έτσι απλά, όχι σε δυνατότητες, είναι πολύ πιο δυνατή, από ένα μην παρεξηγήσουν οι φανατικοί, από ένα Raspberry Pi 4, στο οποίο έχουμε βάλει ( Chrome) πάνω κάποιο δίστρο Linux με έναν εξομοιωτή σεταρισμένο και μπορούμε να έχουμε ( sejahtubica) ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι η Standalone δεν είναι κάτι το οποίο κανείς να το δει με συμπάθεια και ενδιαφέρον για να ασχοληθεί, όμως εμένα προσωπικά δεν με συγκινεί το ίδιο. Ε, για τον απλούστατο λόγο ότι οι V200 ή V500 που πέρασαν τα χέρια και μια παλιότερα έχουν αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο. Αναγκαστικά δηλαδή πατάς το παλιό, το οποίο είναι και η νοσταλγία, όλη τη νοσταλγία, αλλά δίνεις νέε δυνατότητε. Επομένως, προσωπικά προτιμώ μια v η οποία βέβαια έχει τον περιορισμό ότι σε κρατάει, ε, ας το πούμε, δεμένο με το παλιό hardware, το οποίο αν πεθάνει μια μέρα ε, υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, και εκεί έχουμε mm. δει ότι έχουν βγει καινούργιες λύσεις, καινούριε motherboard, δηλαδή μπορεί να πάει όλο αυτό το πράγμα μπροστά, ε, αλλά ίσως υπό μία άλλη λογική. Να φύγουμε από τα παλιά μηχανήματα με το να δημιουργήσουμε, να επαναδημιουργήσουμε τις παλιές αμίγκα του νέου αιώνα, στο το πούμε έτσι. Ε, ναι. Επομένως, για να καταλήξω συνοπτικά, τη θεωρώ τη Vampire αμίγκα, ε, 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 να το πω έτσι, αξεσουάρ της κλασικής αμίγκα, και όχι, δεν αποτάσσω με τον σατανά που είναι μερικοί ή που λένε μερικοί. Όχι, για μένα είναι μέρος της πραγματικότητας της σημερινής σαμπίγκα.
3: Mm-hmm.
1: Και δεν κάνει ε... εξομίωση, όπως λένε, οι πιο γνώστος από μένα. Έτσι. <laughs> δηλαδή δεν είναι εξομίωση. Το FPGA τεχνολογία είναι κάτι ναι, που... έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα κυκλοφορεί, κυκλοφορεί ήδη και θα αρχίσει να γίνεται μπέντα, πούμε, σε πάρα πολλέ εφαρμογές και δεν θα το παίρνει χαμπάρι ο κόσμο. Έτσι, δηλαδή είναι ευλογία το FPGA, δεν είναι κατάρα.
0: Ναι, σίγουρα. σίγουρα. Ε, νωρίτερα αναφερθήκαμε στο λειτουργικό σύστημα ε, και πρόσφατα μέσα στον Αύγουστο κυκλοφόρησε μια ειδική έκδοση του AmiKit για Vampire, καθώς επίση ε, είδαμε και κάποια demos από το επερχόμενο Apollo OS, το οποίο βασίζεται στο 68K του Aros. Ε, τι περιμένετε εσείς από αυτά για το μέλλον ε, και ποιες είναι οι κύριες διαφορέ σε σχέση με το Coffee No West. Ε, Σπύρο.
1: Κοίτα ξαναδείς. Ε, αυτή τη στιγμή, καλώς κακό ε, και για τη Στάνταλόν, μέχρι τώρα πρόσφατα ε, και για την ε, κλασική, τη 2200 τη, 1200, τη 500, είμαστε ε, δεμένη με, τη, με, το, με το 3.9 προσωπικά και το κόφιν, έτσι. Προσωπικά δεν έχω κανένα ε, πρόβλημα με αυτό. Είσαι, είσαι μια ίσα είναι ένα πολύ προσεγμένο distribution όλο αυτό. Ε, η αλήθεια όμως είναι ότι θα μπορούσαμε ενδεχόμενα να είχαμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα που να εκμεταλλεύονται, να αξιοποιούν το, όλη τη δυναμική των καινούριων καρτών και τη standalone εάν κοβόταν και ένα λειτουργικό όπως το Apollo, ως, δηλαδή ουσία το, το, το Άρος, στις δυνατότητες του hardware. Θεωρώ ότι αυτό είναι σωτήριο, έτσι. Επομένως το, το βλέπουμε πολύ συμπάθεια. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς νομίζω ακόμα να πούμε το οτιδήποτε, γιατί είναι σε πάρα πολύ, ας το πούμε, πειραματικό στάδιο.
3: Παρόλα σε πολύ είναι... πρόημα στάδιο, ναι, ναι. ναι.
1: Είναι όμως για να καταλήγω μια κίνηση στη σωστή κατεύθυνση κατά την ταπεινή μου γνώμη. Το να φύγουμε από τα, τα, τις διαμάχες με τα νομικά ζητήματα και όλα αυτά, Ποιο κατέχει τα copyrights, ποιο έχει τα royalties και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, η οποία μόνο σε, 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 σε νέα παραγωγή θα οδηγήσει, θεωρώ. Και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να το στηρίξω το όλο εγχείρημα. Εγώ προσωπικά δεν έχω κατεβάσει ακόμα το, τη βέρζιον που κυκλοφορεί ή μάλλον να είμαι ειλικρινής, έκανα μια απόπειρα αλλά δεν τα κατάφερα. Είχε λίγο χρόνο που δεν είχα για να μπορέσω να το στήσω καλύτερα. Ε, επομένως, ναι, το περιμένω με, με αρκετή συμπάθεια και ενδιαφέρον και πιστεύω ότι είναι η κίνηση ΜΑΤ η οποία θα αλλάξει το μέλλον κατά κει λόγω του stand alone περισσότερο, που μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει περήφανα και αυτόνομα με ένα δικό της εισαγωγικά λειτουργικό πιο μοντέρνο. Σε πα και δωρεάν, έτσι, και, δωρεάν. και αυτό μπορεί παράλληλα για να καταλήγω να δώσει και ενδιαφέρον ε, σε νέα παραγωγή για 68K applications και software γενικότερα, γιατί θα μπορεί κάποιο με νορμάλ με χρήματα και όχι με ένα νεφρό πουλώντας να, να, να αγοράσει ένα μηχάνημα σχεδόν από τη βιτρίνα, ξέρουμε ότι δεν μπορείται σε καταστήματα, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ πιο προσβάσιμο αυτό το hardware, άρα θα δημιουργήσει μια κοινότητα εντό κοινότητα που βλέπουμε ότι το τελευταίο καιρό κινητοποιείται αρκετά με καινούριο software, κλάσικα ας πούμε, λογικής, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και πιο πιτσιρικάδες, οι, οι πιο νέες γενιές, βλέπουμε ότι έχουν αγκαλιάσει το κλασικό software, βλέπετε Minecraft με τα πιξελιασμένα γραφικά, δηλαδή είναι της μόδας, είναι μια πολύ καλή συγκύρια για να ξαναβγεί στην επιφάνεια ε, η πλατφόρμα, σαν ένα νήσι σύστημα, ένα πάρα πολύ... Μικρή κοινότητα τέλο πάντων σύστημα, αλλά έχει νόημα να το μάθουν και άλλοι άνθρωποι. Έτσι. Και με ένα hardware το οποίο είναι του, 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 του νέου αιώνα τέλο πάντων. Είναι κάτι καινούριο πραγματικά.
0: Για σένα, Βασίλη, τι πιστεύει, ε, Coffee OS, ε, Amikit, Vampire ή Apollo OS.
2: Κοίταξε να δεις Γιώργο, το Apollo US έτσι πάντως όπως δείχνει για το μέλλον είναι η πιο πιθανή ας πούμε επιλογή σαν λειτουργικό για να μπορέσει να λειτουργήσει στη Vampire. Όντω θα βοηθήσει όπως είπε και ο Σπύρος πάρα πολύ τη Standalone που είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχει αδικό του λογισμικό λόγω των copyright όπως προαναφέρθηκε και ο Σπύρος. Για το τη σχετικά η αλήθεια είναι ότι το έχω λειτουργήσει παλαιότερα στη free του version Όπω είχε κυκλοφορήσει ένα αντίστροφο που μπορούσε να το λειτουργήσεις μαζί. Είναι λίγο βαρύ όμως. Η καινούρια έκδοση έχω μάθει από κάποιους φίλους ότι είναι πάρα πολύ καλή. Εξελίσσεται όμως και αυτό παράλληλα. Να μην ξεχάσουμε ότι όλες οι ομάδες που ασχολούνται με το software αυτό για να αναπτύξουν ένα λογισμικό χρειάζονται και χρήματα. Τα λεφτά δεν είναι πολλά, η αλήθεια είναι. Αξίζει δηλαδή να το πάρεις σε ένα τέτοιο λειτουργικό και να το λειτουργήσει. Τώρα για το Coffin OS είναι η πιο δυνατή επιλογή για όλους. Δηλαδή αν έχουν πουληθεί ένας H αριθμός, δηλαδή από Vampire οι περισσότεροι χρησιμοποιούν αυτό. Και είναι και το πιο διαδεδομένο ας πούμε γιατί με αυτό ξεκίνησε. Αυτό εξελίσσεται περισσότερο. Πιστεύω ότι άμα ένα πολύ stable version του Apollo OS όταν θα βγει μπρος, δηλαδή για να μπορέσει να το λειτουργήσει σωστά θα δούμε δηλαδή, ακριβώς το ίδιο πακέτο και σε αυτό. Δηλαδή, είναι καλό το λειτουργικό. Η αλήθεια είναι, όπω είπε και ο Σπύρος ούτε εγώ το έχω δοκιμάσει ακόμα. Λόγω χρόνου τώρα είναι, επειδή έχουμε γυρίσει από τι διακοπέ λιγάκι και είναι και οι δουλειέ μας Λόγω, λόγω ζωή, έτσι όπω εμπλέκεται, είναι στα σκαριά δηλαδή να δοκιμαστεί και αυτό σαν λειτουργικό. Γιατί yeah. θέλω όντω να δω και εγώ τι δυνατότητέ του. Να δω πόσο δηλαδή είναι και αυτό το λειτουργικό ε, Ανταποκρίσιμο στα προγράμματα, α πούμε, αυτά που δουλεύω εγώ. Α πούμε, περισσότερο δουλεύω με προγράμματα μουσικής, είναι αυτά που με τραβάνε περισσότερο στυναμίγκα λόγω επειδή φτιάχνω και μουσική. Είναι το κομμάτι που αγαπάω περισσότερο, δηλαδή θα έπεφτα με τα μούτρα σ' αυτό στην αρχή για να δω πώς λειτουργεί το μηχάνημα. Σύντομα με περισσότερες δοκιμές φυσικά, όταν βρούμε τον κατάλληλο χρόνο.
0: Αυτό πάντα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε στο Apollo OS, μιας και προέρχεται από στη μεριά του Άρρος, να δούμε πώς δουλεύει καλά, αν δουλεύει καλά, εξίσου καλά με το AmigaOS, σε 68 και οι προγράμματα.
1: Να συγκληρώσουμε. Ναι, άρα... Αν ναι, ναι, μου, μου επιτρέπετε, επειδή δεν τον ανέφερα αυτό, το AmiKit ε... Είναι ένα πολύ ωραίο front-end στην ουσία του 3-9, να το πούμε έτσι. Έρχεται καπάκι από πάνω. Είναι πολύ όμορφο. Εγώ θυμάμαι να πειραματίζομαι χρόνια με την έκδοση που είχε βγάλει ο Ισπανός, ε, ένας Ισπανός, για το, 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 το Real Lucky, τέλος πάντων, στο Real
3: hardware.
1: Ναι, ναι. Σε 0.30 προφανώς ήταν απίστευτα βαρύ, ε, με όλα αυτά τα καλούδια που είχε. Σε Vampire δεν το έκανα ποτέ να παίξει. Ε, ωστόσο, πάλι μιλάμε για 3-9, έτσι. Ε, άρα στην ουσία είτε Coffin είτε Amikit όπως και να έχει έχουν την ίδια βάση λειτουργικού Απ' την άλλη, για να, για να λέμε και την αλήθεια, το Coffin παρά τις αμφιλεγόμενες ε, κουβέντες για γκρίζα ζώνη, software και abandonware και όλα αυτά μη γελιόμαστε, ελάχιστοι ασχολούνται πλέον με αυτά που έχει το Coffin μέσα πόσο μάλλον οι ίδιες εταιρείε που έχουν τα δικαιώματα για το ίδιο το λειτουργικό το θέμα είναι το εξή ότι ε, είναι η απόδειξη το κόφινο, ότι αν κάποιος βάλει αγάπη και στοργή και χρόνο και γνώση βασικότερα στο να στήσει ένα λειτουργικό με πιο μοντέρνα υφή, εφόσον υπάρχει το hardware να το εξυπηρετήσει, κάνει θαύματα. Το έχω εδώ μπροστά μου δηλαδή, το κόφινα αυτή τη στιγμή και το κοιτάω και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει πλην λεπτομεριών από, τα, από, από καινούργια, από φρέσκα λειτουργικά έτσι. και σε απόκριση αλλά ακόμα και σε εφαρμογέ οι οποίε εντάξει, ξέρετε τι κάνει ο καθένας. Άλλος το θέλει να ακούει μουσική, ας πούμε, Amine Tradio. Ή άλλος θέλει να φτιάχνει μουσική, όπως ο Βασίλης. Άλλος θέλει να παίζει, αν είναι μόνο για παιχνίδια, οκ, okay, δεν παίζει και καλά. Ρόλαν θα εχει ενα ένα απλό 3-1 πάνω. Ε, αλλά ω λειτουργικό έτσι, όπως το βλέπω, το Coffin είναι όμορφο και, και, και ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Ακριβώ
2: αυτό, ναι, ναι
1: ναι. το Apollo S ενδεχομένως να είναι γραμμένο ή να είναι σεταρισμένο για τις δυνατότητες του hardware και να ανοίξει, εγώ αυτό περιμένω, τίποτα παραπάνω να ανοίξει κάποιες καινούργιες δυνατότητες που θα εκμεταλλευτούν στο έπακρο την κάρτα. Αυτό είναι δηλαδή να ξεκλειδώσει ορισμένα feature της κάρτας που με το, με το bottleneck που μπορεί να έχει το 3.9 είναι αυτή τη στιγμή ε, αδύνατο να, 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 να ανοιχτούνται, βάση περιπτώσει.
0: Τα λοιπόν από μένα για το σημερινό επεισόδιο του podcast του Amiga.gr. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ακόμα μια φορά. Σας προτρέπω να κάνετε subscribe το podcast στο Spotify, Google Podcast ή όποια άλλη εφαρμογή χρησιμοποιείτε ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για κάθε νέο επεισόδιο. Ώστε την επόμενη φορά να περνάτε καλά, να είστε δημιουργικοί και να προσέχετε τους γύρω σας. Θα κλείσουμε με ένα remix από τον XX Dusty XX και το οποίο είναι ένα Metal Tribute στο Garden Level του Elvira. Συνθέτης του συγκεκριμένου μουσικού θέματος είναι ο Dave Hassler.